0: 哈 e 晚安，我们上线喽。好，来等待大家陆续加入，发个讯息跟大家说一声。好，一样，如果声音跟画面有听清楚的，就麻烦伙伴回一个讯息让我们知道、哦。好，来跟大家说一声。好，今天我们要来谈的是第七章。哎，今天上线的速度比较缓慢一点，我们稍等一下。好，目前画面都正常吗？我们来看一下。哎，今天加入的速度比较缓慢，目前。三位伙伴加入，之前速度比较快，就是会很快的，就大概就到十十个、二十个了。有五位伙伴加入了，七位伙伴。好，一样确认一下目前的声音。好，可以，我这边呃是有听到的。那伙伴那边都可以听得到声音吗？呃，如果可以的话，就帮我回复一下，让我知道。目前是正常的。好，谢谢大家陆续加入了。嗯，那我们这一次的读书会，在我们呃可能教育的学期，可能非学校的学期已经到了第七周了。那所以接下来我们还有第八周跟第九周，就是这一次，然后再加两次，我们这一本书就要做一个结束了。那所以，下一周下一周我们要谈的就会是第八章跟第九章，就包括了班群会议啊跟家庭会议这样。那呃，班级会议的可能我会放少一点，因为还是聚焦在大家的家庭生活当中。好，所以会花比较多的篇幅会是在第九章。对，那我们第十章之前就谈过了。好，所以。再来就是最后一次，下下周我们就是第十一章跟第十二章这样子，然后我们这一期的读书会就可以圆满的呃结束，然后我们在八月底我们会召开第二集温和且坚定的正向教养二绿色封面，就绿色那个那个算是什么书腰的那一本，好就是也是温和且坚定正向教养二第二集，好 OK。那鼓励所有的伙伴在八月底能够持续的加入我们的共读。好，那差不多喽，我们就要开始进入到今天的第七章的导读了。好，首先我们就一样哦，跟上周一样，我们就是以呃按照页数，好，那从一百八十九页开始。好，这一句。呃，算是阿德勒父母学当中的关键句，可是好像也是，呃，家长很难接受吗？要理解好像不难，但是要接受吗？好，
1: 就是在行行为不当的当下，要能够涌出这样的想法，
0: 对啊，可
1: 能就会比较困难
0: ，或者甚至有的家长会以为说，那这不是在帮小孩找理由吗？他就行为不当啊，他就做了不好的行为，然后难道我们还要告诉他说，我知道你不是故意的，你只是想要归属感？好像很多家长会说不出口，或者很难有这样的想法。对，那可是就就只能邀请大家去相信阿德勒所观察的、阿德勒所统计的哈，包括德瑞克斯，包括正向教养这七十多年、八十多年累积下来的。包括我们自己在教学现场，其实我们真的就会发现，行为不当的孩子，其实他都是一个挫折的，他都挫败的、嗯，然后他不太理解他要怎么样得到归属感，怎么样能够融入团体，怎么样能够用正向的方式让自己感受到价值，感受到关注。那他的生命当中就是不断的用用负向的行为。我今天早上去买早餐，然后。就忽然听到一个很大的声音，就说“你小偷啊！”然后我想说：“哇，早餐店有小偷这样子。”然后一转头一看，是一个妈妈对着一个看起来应该只有三岁四岁左右的小孩，对她大吼，就是说“你是小偷啊！”然后我就看了一下在干嘛，哦，原来那个小孩就是开了那个豆浆的那个冰箱门，就是他把豆浆都放在那个大冰箱里，所以小孩就把那个门打开了，然后妈妈就很大声。边骂边冲过去，然后把小孩抓起抓抓走，就是说你这小偷啊，你有钱可以买吗？这样子，然后我就想天哪、啊，哈，<笑>对，就是当下还觉得就是有点心痛，你知道，就是说哇，这样子的这样子的那个沟通方式，其实真的或许在二十年后，真的会把这个小孩逼成当小偷位、欸，因为。因为他，他唯有做这些动作，他唯有去开冰箱门，他唯有去做一些让大人很烦的事情，大人才会关注他。如果他不做这些，呃，在前一刻，因为看起来有一个推车，里面还有一个弟弟坐在旁边。那在我等那个小龙汤包的五分钟，那个弟弟在前面哭了三分钟、嗯，然后终于不哭了，然后就换这个小偷的哥哥这样，妈妈这样大声的喊。就是对于这个哥哥来说，我的直觉判断，这当然是从我的直觉，因为我并没有很仔细的去做观察。就是现在好像一个职业的概念，就是比较。不太不太不太会去留意别人亲子怎么做，因为有的时候心里真的会觉得还蛮还蛮心疼、蛮伤心的。然后我我的一整天可能就困在那个画面里面，所以今天就没有很仔细去看。可是直觉就会判断，就是说，那呃弟弟在前面大哭大叫了这么久，然后大人的关注力都在弟弟身上，那哥哥呢？哥哥就只好透过一些不当的行为。好，所以其实我我们都。我们我们都还是很鼓励大家能够接受这一句话，就是说，行为不当，它其实是一个警报器，就是一个烟雾侦测器。那家里的烟雾侦测器响了，你一定不会只把它关掉，然后就当作没事嘛，你一定会去找到底哪里冒烟了，哪里失火了。那孩子行为不当，其实他也是烟雾侦测器，然后你就大骂他，然后叫他去罚站，叫他暂时的把这个行为，把这烟雾侦测器关掉。然后你我们也不去理解到底到底背后发生了什么事，我觉得是很很可怕的，对 ，OK 好、哦，所以呃鼓励大家哈、哦，真的在在路上经常会看到这样的不当不当型。我们我们往下看哈、哦，待会后面有一句我觉得还我看了蛮有感觉的哈、哦，好，那孩子是在潜意识表达，所以他并不会说出来，他并不会跟妈妈跟跟我们说。爸爸，我想要有归属感。归属感是什么？他可能都不知道这样子。好，可是所以我们大人要用智慧嘛，我们都在学习了，所以我们就要先理解，在每一个人的心中，包含我们自己的心中，其实我们都需要得到一个团体的认同，在这个团体当中有价值、有贡献、有人爱、有能力。那对孩子来说，他的团体就是家庭啊，上学之后，这个团体再延伸到学校，再延伸到朋友、同学跟老师之间，他的团体会越来越大。那如果在每一个团体，孩子都是受挫的，那每一个团体，那那他是负面循环，所以他的行为就会更更不良、更不当，然后又更受挫，这样子。好，所以我们要先理解这个背后是密码。好，所以。德瑞克斯这一句话，我觉得是关键、啊、就是说孩子需要鼓励，正如植物需要水一样，缺少了就无法生存。那最需要鼓励的孩子，往往也就是最少得到鼓励的孩子，因为他就是行为不当，那大人怎么还有办法鼓励他呢？是吗？好，所以从阿德勒父母学的角度，阿德勒曾经呃有有有推大力的推荐，就是说鼓励这件事情，就是一定要做。同理啊，支持鼓励是就是对阿德勒来讲非常重要。其他的其他的技能都可以不学，只要学会鼓励，基本上孩子就不会太坏了，因为他他他就能够正向的成长，他就不太需要有大量的不当行为了所以在今天的过程当中，在这本书里面花了很大的篇幅，在介绍各种的呃鼓励的模式。鼓励不见得是用说的，其实有很多的方式。对孩子都能传达出一个“我同理你，我支持你，我爱你”这样的讯息。好，所以我们往下来看190十页，他提到了就是大人们、哦、呃，很习惯以恶报恶，用不当行为去回应不当行为，就跟我刚才举的那个例子一样。当然，小孩在没有要买豆浆的情况下去开冰箱，当然你可以认为这是一个不当行为，但这个行为背后其实他在。追求的就是关注嘛，你注意到我哈，我做了这件事，你才会注意到我。那你看大人却用一个很大声的吼说：“你这小偷！”这样子，那这不就是不当行为嘛？或者像我自己，我自己在还没有学阿德勒父母学之前，我看到小孩发脾气，我就会用更大的脾气去吼他说：“发什么脾气？有什么好生气的？”那那时候小孩没办法反驳嘛，因为才两三岁。可是，再换个角度想，如果我是小孩，如果我的心智够成熟，你不觉得很妙吗？就是只许州官放火，不许百姓点灯，不就这样的概念？你可以发火，你可以生气，但小孩我不能生气，我不能发火，这不是一个很不平等的事情吗？好好，太多的成人相信哦，惩罚才能刺激孩子改善行为，这是全世界哦。其实，全世界目前呃赞成这种体罚也好，惩罚也好。的比例还是超过一半哦，不是只有台湾。好、哦，这本书是美国来的，所以不是只有台湾是做惩罚的、嗯。好，所以这这就是我们上一周有谈到嘛，多数的大人还是会相信说，要让孩子 feel bad， 就是要让他感觉到自己不好，他好像才能够改进，才能够 do good。可是阿德勒不这么认为，阿德勒认为人要变好，必须是 feel good， 他必须感觉到自己是好的，他要先能够接纳自己。才能够有自信，才能够有自尊，那他才能够让自己更好。所以阿德勒是认为要 feel good 才能 do good 哈、哦，所以这个积习难改啊，不肯放弃原来的做法。好，那当孩子碰触到我们的底线时哈、哦，我们真的要非常的承认，就是孩子非常清楚我们的底线在哪里。对。每一个父母都不一样，但你自己的孩子绝对清楚知道你的底线在哪里。有时
1: 候我们都还不知道，孩子已经知道。对对对对，<笑>对而且
0: 他又知道妈妈跟爸爸都不一样哦，对对对妈妈的在哪里，爸爸的在哪里。他当孩子想要惹怒我们，他为什么要惹怒我们？因为惹怒我们，我们就会关注他嘛
1: 。我们会放下所边所有的事情。
0: 对啊，我之前写过一个文章，叫做“越打会越欠打，越骂会越讨骂”。为什么？因为。孩子他今天就是要得到关注。当他今天有好的行为的时候，我们就在看电视、洗碗、洗衣服、做饭，我们就不理他，因为他表现得很好嘛，我们干嘛要理他，对不对？那唯有他有不当行为的时候，我们就会放下一切，我们那个瓦斯都没关，就冲去冲去他面前，然后大骂一顿。我就说这时候。你不觉得好像我们是把那个全身的功力都灌在他身上吗？骂可能是百分之一百，打可能是百分之一千的那个关注度都灌到小孩身上，让小孩痛并快乐者，就是哦，虽然被骂，虽然被打，好痛哦，可是好爽哦，因为妈妈现在都关注我，爸爸现在都注意我，这样子。OK， 好，所以我们会退化回这个原始的爬虫脑哈。这个待会我我附一张图给大家。对，好，那。气头上的直觉反应，当下我们无论做什么、说什么，都会蚕食掉孩子的归属感跟价值感。我们自己也是啦，我们在亲子关系当中，我们的归属跟价值也会逐渐的降低，会不断的开始问自己：说我我干嘛生这个小孩来气自己？ Okay. 其实他是互相的。<笑> OK， 好，所以给大家看一下这个图哈，这个就是今天呃做到这一个。呃，在要的时候我就做了整理。那这个算是比较要要要怎么讲呢？这个是一个很不很不医学、很不科学、很不要怎么讲正确度没有很高的一张图哦，就是。因为真的，你要去画那个爬虫脑，其实你要画中间的脑干，那这个超出我今天的绘图技术哈。所以，呃，原始脑并不是椭圆形哈，我要这样讲哈，就是它其实占的就是所谓最核心的脑干的部分。那它所做的就是生理机能，就是我们简单来讲，我们会呼吸，我们会心跳，呃，这个就是爬虫脑脑干在在顾的。然后，呃，我们在直觉面对到危险的时候，我们会立刻的决定我要站。还是我要逃？好，那现在多第三种叫做呆，就是呆在那里，就是无无法判断我到底要怎么做。那所以爬虫脑主要就是本能的反应，所以我们就说它是最原始的脑，因为爬虫类就有这样的脑，哺乳类也有，然后人类也有。那可是呃，哺乳类又多了另外一个叫做情绪脑，也就是所谓的边缘系统。那包含了杏仁核啊、海马回这个大家都听过嘛，最近很多文章在谈这样的事情。好，那它主主掌的就是情绪，还有动机。那当然包含了一些什么记忆啊，各个呃多元智能啊，其实也都是在呃哺乳脑的这一块哈，就是整个大脑很大的一块区域就是哺乳脑。那呃。原始脑这是从出生就就开始发展，然后基本上出生它就成熟，不然如果不成熟，它就会忽然终止呼吸，所以是不会的。其实出生原始脑就差不多成熟了。那情绪脑呢，大概就是到了青春期左右会呃发展成熟，所以到了青春期的孩子，往往他的情绪、他的冲动，好这边特别斜线就是油门，他的油门会加速很快，他会大起大落，大喜大悲大怒。好，那就是因为他的情绪脑已经发展的差不多了，大概在十二岁到十五岁左右就发展的差不多了。那所以他当下的他，呃，其实在学龄前也是哦，就你会发现他的冲动永远多过于他的理智。那这个原因就在于说，我们的灵长脑其实灵长脑非常的。薄，因为它是在这个脑外面的皮质层，好，所以不是这么大的绿色的椭圆形。我还要强调，这个图只是让大家容易理解而已。<笑>哦、OK， 好，所以它只是最外面的那一个叫做新的脑皮层，就是哺乳脑，就是比较传呃呃多数的动物都有的。那灵长脑这个就是讲最外面，就是人类或者灵长类才有的。那它会去控制自己的情绪，控制自己的冲动，会判断，会做计划。那这个是从青春期开始做发展，然后大概到二十岁。这个目前我查到的资料啦，是说女生在二十岁的时候，呃，这个理性脑会成熟；男生在二十五岁的时候才会成熟。所以这之前不是有说什么男生比女生心智年龄小五岁，可能就跟这个脑也有关系哦。好，好，所以呃，我们要理解就是说。为什么常常学龄前的孩子也好，小学到中学的孩子，他往往会先冲动，然后他的理智没有办法刹车。其实跟他的大脑的状况是有关的。那我今天在做这个图的时候，其实我就有一个感触，因为呃，我在前天发了一篇文章，就是说，呃，别让父母心中的善成为孩子眼中的恶，因为大量的发现其实。多数会参与读书会也好，或者会参与社团的父母都是爱孩子的，才会拨出这样的时间来进修。可是为什么我们常常对孩子所做所说，孩子越来越不接受，越来越不买单，然后甚至还会生气，还会觉得很烦？那我我我就发现，哎，跟这个图其实也有一点关系耶、欸。其实有没有发现，我们就是用我们的理性脑在对孩子说教。我们希望孩子能够很理智，能够很,很有秩序，能够很有计划的过他的生活。可是这时候，我们反而激发的我们的用字遣词，反而会激发的是孩子的爬虫脑。所以孩子要么就站，就跟我们杠起来，生气，他也生气；或者他就丢东西，对不对？或者他就逃，很多的青少年他就躲回房间。我我们在跟青少年沟通，他会说，他说其实。其实他不是躲，他是不想要跟爸妈冲突。对，哇，这个真的是他和平协议之类的这样子。可是大人不理解，大人反而会追上去，然后还去敲门，然后对小孩来说，就就更只是启动他的爬虫脑而已，他就更想要逃，然后亲子关系就越来越远。所以，呃，这一周我在练习那个非暴力沟通。那我觉得非暴力沟通的好处就在于说。它它所启动的其实就是情绪脑加理性脑，也就是把呃我们也谈情绪，我们也谈需求，我们也谈感受，我们也谈观察，然后我们也谈呃希望对方怎么做，所以我们就等于是把情绪脑跟理性脑我们同时的都在做交流，都在做使用。那我觉得呃它是还蛮不错的。我今天会记录一下我们昨天我们。呃，家庭会议用这个非暴力沟通做了两个半小时的的一个呃类似桌游的模式，对这个我再跟大家分享。那这个大脑的发展，我觉得大家先做理解哦，就是、呃、学龄前的孩子，他只有爬虫脑算是完备了，好，甚至可能都还在发展。如果你对大脑科学比较熟悉，也可以帮我补充，就是他的情绪脑其实都还在发展当中，所以他的冲动一定是源源不绝的。因为他的理性脑就根本还没到青春期嘛，哈，那到了青春期，他的情情绪脑已经发展的差不多，所以他有很很丰沛的情绪，可是他的理性脑却才刚开始要发育，所以他油门加足了，但是不容易踩刹车。
1: 可是我我我觉，因为最近在跟很多那个青少年的孩子在谈，我觉得从他们的眼中啊，他们也会觉得他们家的大人是在。爬虫岛，
0: 对啊，就是大家都在对决啊，<笑>对，都在原始部落对决。他
1: 们同样的一个事件，孩子感受到的是，我怎么讲你都是否定我啊，所以我怎么说也没有用
0: 。哦，大人是认为是理性分析之后，所以我否定你，因为我判断你这样做是不对的
1: 。对，有有然后所以就激
0: 发的,的對，对，然
1: 后孩子就会觉得说，我已经告诉你，我所做的并不是你所看到的那样，是对但，但是。但还但大人也没有办法用理性脑去
0: ，大人一定认为自己是，<笑>他一定大人一定是要认为，自己所是不是。所
1: 以我说我我从跟青那个青少年在聊的过程当中，他们也会认为，其实爸妈已经三十几岁、四十几岁，有时候从他们的角度来看，他也觉得爸妈在跟他战呐、啊。
0: 对啊，是啊,啊，是啊。通常权力斗争哈，往往都是大人先发起的，大人先宣战的，只是大人没有意识到。大人的一个一个一个一个怎么讲呢？就是跟那个有一有一个绘本叫做《小毛不可以》嘛。那个我好鼓励大家，那个要当床头读物，就是你就放在你的床床头，因为就是这样，就是孩子处处受限，他就只好另辟战场，因为他的权利受到了威胁，他的价值感受到了剥夺，所以他就只好一直战。那亲子关系就弄得跟那个跟那个。部落要要出草对方一样就很痛苦啊，对呀、啊，好，好，这个让大家理解一下哦。对啊，还是补充一下那个呃，哇，糟糕，我忽然忘记他的他的那个作者，待会我再分享给大家。就是要谈那个脑的部分哈，就是有有一个作家的书是一定要看，那我瞬间忘记他的名字了，好 ，OK， 对，好，那我待会再分享给大家。那我们再来进到190十页哦，在冲突的当下，因为激发的就是战或逃，所以很容易会用原始脑在彼此的对话。那个对话其实就跟战争是战斗是一样的，都是枪跟剑了、啊、哈、哦。所以冲突当下并不是教导的好时机。冲突的当下，所以在我们应该在上一周还是上上周，我们就有谈到，就是说我们要先有一个冷呃冷静角冷，就是积极暂停，在书里面叫做积极暂停。好，所以成人都以为要当下立即处理，然后如果不处理就是放任，但是当下的处理往往只是提油救火。火上加油，好，所以我们要采取正面的暂时隔离。暂时隔离不是只有小孩要隔离，通常都是先隔离大人。对，因为武器比较多的往往都是大人，因为对，除非你的孩子是是青春青春期就会躲回房间了，他也不跟我们站。青春期之前的孩子，他的呃语言也好，他的肢体、他的力量，都是比不过大人的，所以大人的弹药库一定比小孩多。所以要隔离的是大人，要要先停火的,的是大人，哦，不会是小孩。好，所以要先冷静下来，先让自己的那个原始脑先先归位，然后去启动自己的大人自己的呃情绪脑，大人自己的理性脑都要启动哦。好，好。鼓励可以提供机会，让孩子发展出这些，这是真的哦。好，让孩子的我能感可以增加，贡献度可以增加，然后孩子会有影响力，然后影响自己，影响周遭的人。好，那孩子就会知道说，原来自己真的可以当自己的主人。所以鼓励真的很重要哦，大家一定要呃，透过这一章节，然后。可以立即的练习。如果你的孩子已经睡了，那明天早上你就可以从这个书中你去取得一个。待会我们会谈到几种方式，你可以使用任何一个方式去鼓励孩子。好，所以鼓励可以教导孩子重要的生活技能和社会责任，然后他就能够拥有成功的生活，还有人际关系。好，看起来像政令宣导。好，我们往下看。好，这个就是最简单的，就是鼓励可以简单像是一个拥抱。拥抱的力量其实还蛮大的、啊、父母如果不抱小孩，小孩就只好去交男女朋友去抱喽。<笑>这样讲会不会让很多爸爸比较紧张一点？ Okay 呃、多抱多抱孩子，当然，呃，随孩子年龄越来越大，也要经过他同意、哦、就是通常上了小学，大概到了四五年级左右，多数的孩子就比较不希望大人在外人面前抱他了。每个孩子都不同，所以。你要身为父母的，我们一定要同理孩子，然后要要理解小孩。好，就是小孩已经跟我们说不了，我们也不要受伤，因为他长大了。那我们就是把一些比较亲密的举动，就放在家里，放在呃单独约会的时光就好了。好，那鼓励对于很多大人的困难会在哪里呢？啊，谢谢美玲。对，丹尼尔·席格。对对对对对。因为我刚才脑中浮现的是一个电影，也叫什么席格，史蒂芬席格还是什么，就是那个一直会打架的那一个。那我想不对，不是他，是丹尼尔席格，没错。丹尼尔席格的书我都还蛮推荐的，他有两本，一本是写给，呃，让父母去了解孩子的，还有另外一本是写给父母怎么样，呃、能够带领自己跟孩子去调整情绪。那他调整情绪的方式，他是从大脑做出发，因为情绪以目前的医学研究，它其实就是大脑。其实我们都说心、心理、心理，可是目前的研究，我们的心就还是只是送血液的，我们的感觉还是来自于大脑这样子所以丹尼尔·西格的书很鼓励大家可以去做阅读。对我们，我很想开读书会，可是没有时间哪、欸、天呢、啊？好，好多书想看哦、喔。好，然后谢谢磊珍的回应，拥抱的力量真的非常非常强哈。包括大人哦，自己也要多拥抱哦，抱你的老公，抱你的老婆啊、哦，这很重要，好吗？然后鼓励的困难，第一个就是一开头的那一句话，成,成人这不是很难记住，是根本不想接受这句话。成人心中就是想说，一个行为不当的孩子就是行为不当，他有别的这样子<笑>對、啊？以
1: 前有家长就在我们那个工作坊的时候，他就说，我就是觉得他没有负责任啊。对，在我看来，他就是不负责任。他怎么会不是故意的呢？对啊，对
0: ，什么归属感，根本就是找茬、找我麻烦这样子，好一堆批评。OK， 好，接受接受，真的要接受然后成人擅长惩罚，不擅长鼓励，真的，因为我们从小到大都被惩罚大的嘛，所以我们要要列出惩罚，我们大家可以列出五五十项、一百项，要要列出鼓励，可能哇，大家都不太容易哈。OK。在冲突的当下，也有孩子没有准备好接受鼓励哦。好，所以呃，我们也遇过有孩子在在他比较长期，他是呃被所谓的暴力沟通啦，就是大人对他说的话其实都是带着刺的。所以当大人在练习鼓励的时候，孩子是不能接受的。甚至他觉得他妈怎么了啊？他妈妈今天是吃错药啦、啊，然后所以他会捂着耳朵，然后还会逃走的。我还有看过会逃走的，说、就是、你不要跟我抢，我不要听，我不要听。然后大人也傻眼哈，千万不要气馁好吗？好，慢慢来。好，一九二页，冲突的当下最有效的方式就是友善的撤退，停战了就不要再不要再打仗了哈。谁撤退当然是大人先撤退，大然不要再去追杀小孩。好，所以成人或孩子先进入积极暂停。如果鼓励无效呢？可能是时机不对。那当然还有可能就是大人以为鼓励，但实际上是，呃，过度的期望。对，比如说我们常常遇到有有父母会这样讲说：哇，你今天我看到你今天把那个自己的桌子都整理干净了耶。好，所以这这句话是鼓励，因为你看到他把桌子都整理干净，就到这样就好。但是父母就会再加一句话说：“那你之后也要这样哦，好多加一个期待，这个鼓励往往就打折扣了，或者就会说：‘啊，为什么你以前不把它整理好？’我就说你可以的啊，你为什么不整理好啊？一样有打折扣，对，或者就说，或者就说：‘哎呀，你这整理啊，你那边还有，你那个还有灰尘没有擦？’小孩已经做了，然后你还是还是觉得不够好这样子，好，所以除了时机不对呢，有的时候也是我们还是习惯一种。呃，指责式的沟通了。好，了解冷静期的重要性，就可以提高鼓励的成功率。也就是先处理心情，先处理双方的心情，尤其是妈妈自己的心情，处理好了，稳定了，再处理亲子之间的事情。呃，要鼓励，一定得要先相互尊重哦，平等跟尊重是。阿德勒的基础，阿德勒父母学的基础，好，就是我们把孩子视为平等的个体，我们给予彼此的尊重。除了我们先示范尊重孩子之外，我们也要带领孩子来尊重我们，尊重人，然后尊重情境。那什么叫做相互尊重呢？我觉得书中的定义还蛮不错的哈，我觉得都可以跟孩子分享。第一个要相信自己有能力，第二个要相信别人有能力。OK， 好，所以这是同步的哦，哈，相信自己有能力，相信别人有能力。好，第二个是对他人的观点，要如同对自己的观点一样感到有兴趣。好，这个就是呃李重建老师在推萨提尔对话当中最重要的关键，就是两个字，叫做好奇。好，当我今天对别人的观点没有好奇，基本上他就不可能尊重，他也不可能同理，他也不可能鼓励了。OK， 好，再来是愿意承担自己在问题中的责任，这个就是负责任哦，哈，是自己哦，哈，愿意承担自己在问题中的责任，但是多数的孩子。因为他所看到的大人们，往往就是在卸责，有没有最近这个总统初选的话题很热闹，所以我们也发现很多孩子，其实他们也会去看到网络上也好，新闻上也好，对政治人物他们自己所作所为，或者是其他的网红对于这些政治人物的呃批评或嘲笑，好了、嗯，那他们其实，在孩子的心中，他们就觉得这些大人一点都不负责任，然后你你要小孩负责任。那你大人呢？甚至到底我们父母自己，我们有没有负责任？在孩子的心中，他们怎么看我们的？对我觉得这都很重要。OK， 好，我看一下哦。这个 b e r r y 提到一个说，鼓励提供成长机会。想要请问，如果孩子音乐才艺课的老师，因为每周家教时间只有一小时，时间紧迫下以责骂来督促孩子。曾经和老师沟通，但老师仍然没有太大改善，觉得骂孩子，孩子才能专注或更进步。我该换老师，或是可以做什么努力呢？换老师，<笑>如果可以换的话了因为、呃、每一个老师都会有他自己的教学的风格,风格，那这风格其实是跟他的生命风格是息息相关的。要一个老师为了一位学生去改变他的教学风格或生命风格。基本上我觉得是很困难、很困难的事情，
1: 对，它是非常困难的。所以就像你说的，才一周才一个小时，对对。那与其花很多的时间去跟老师沟通，还不见得有效
0: 果。是，对
1: 。那从我们的角度的建议，当然就会就会觉得是换老师。对
0: 我我真的看过太多的孩子，原本对一件事情有兴趣，然后就被老师好严加督促。的老师，老师很认真哦。老师的心里一定又是善意的，老师心中的善。但是对孩子来说，每一次遇到这个老师，面对他原本有兴趣的事，你就会发现那个兴趣越来越小，越来越被消磨。到后面，小孩根本是对那件事情是完全没有兴趣，对，完全放弃
1: 礼、嗯、拜一的时候，我们中学班群的孩子去游泳池游泳。那有好几个上过游泳课的同学就在分享，以前他的教练如何如何的严格，然后甚至于他都觉得在水池当中他都快要溺死了，但是教练就是会把，譬如说把头压下去啊、嗯，对，就是教练就会觉得说
0: 这件事千万不能做
1: ，你你就是要要去面对嘛，或者是你要不断不断的练习，用很严格的方式。那我就很好奇的问这些同学说，那。在你不上课之后呢，你你对于游泳这件事情，你的你的感受是什么？那其实就有好几个学生分享到说，其实不上课之后，很多东西我就忘了。所以的确也真的有上过好一阵子游泳课的同学，他不觉得自己是有很好的游泳能力的，是，或者他会记得当初教练就是告诉他，他的头抬的不对，他的手滑的不对，就是他记得的往往都是这些，记
0: 得不对的
1: ，记得不对的，所以。之后他就觉得他也不会想要特别安排时间自己再去游泳
0: 。想到就是恐惧啊，想到游泳就想到恐惧，谁还会想要游泳？是
1: 啊。那其实他们在泳池里面，那一天我们去上游泳课。从我的角度来看，我觉得他们他们已经具备了很多很不错的能力了，但是孩子自己也看不到。不
0: 相信自己啊，就是相信自己和别人，因为别人没有尊重他，所以他的自信度一定是低落。是的，对。對然后还好，透过我们的游泳课，孩子会重拾自己对游泳的信心。对，先有先恢复信心，才有可能恢复兴趣。对啊，好，所以呃，如果真的只是才艺老师哈，我我说真的都不要付钱去让孩子找罪受，然后孩子这边。他他被压抑，他一定要在其他面向谈起来的，那往往就是在亲子关系当中谈起来。所以我们要去思考，到底我们想要培养孩子的是兴趣，还是我们真的希望他成为一个钢琴家？那当然他的做法就会不同。如果今天我就是要让他未来靠钢琴去谋生，那或许你现在要很严格的好按表操课。那如果只是兴趣，我真的觉得反而要很呵护。要很珍珍惜孩子现在有兴趣的事情，所以要多用鼓励，而不是用任何的处罚，或者是用负面的让孩子 feel bad 哈，那个是不可能 feel bad 的，只会 do bad。OK， 好，那最佳的教导方法就是这四个字：以身作则。好，在所有的面向，当我们想要跟孩子说什么，不用说，我们就以身作则就好了。好，身教重于言教哈。哦好，谢谢磊珍的回应哈。磊珍在高雄自己也经营呃亲子亲子团，应该很久，我们认识好久了，应该在我们小孩还很小的时候就认识。现在小孩我们家生活中，我都忘记磊珍的小孩多大了哈。OK， 好，都好十几年都这样过去了，对啊。好，再来一百九十三页到一百九十六页。哦、oh, ，好，谢谢 Berry 的回复，对。呃，先恢复信心,心，才有学习的勇气。对，然后家长要有更换才艺老师的勇气。对，就是现在外面会有一派说法，就是说，如果如果不让孩子吃苦，或者不让孩子面对，他以后就是临阵脱逃，他以后就会半途而废。呃，我觉得这个话对对一半，错一半。错一半的原因在于说年龄要放进去考量。如果今天这一个人他已经是二十二十岁、三十岁。然后他决定要学钢琴，然后他遇到了一个钢琴老师或者音乐老师很严格，然后这个二十岁三十岁的人就说啊，我不要学了，你太凶了，我不要学了。我真的觉得那这个是性格真的是太脆弱了，这太太弱了，太弱了。可是今天的孩子，如果今天只是一个五岁、十岁、十五岁。他还在建立他的性格，他的大脑都还在发展，他的心理都还在发展。然后这时候我们就跟我们就有一个信念说，反正以后都要吃苦，那现在苦都吃一吃，是吗？我觉得不是诶、欸，我我常常举一个例子，就是说很很多很多都说啊，反正出了社会，社会也是这么险恶啊，社会的人际也都是勾心斗角、啊，所以在学校里这种小团体啊、排挤啊、霸凌啊，就让孩子去面对啊，不然以后就就像温室里的花一样，就是经不起。那个摧残，我觉得不是这样的概念哦。我觉得十八岁以下的孩子，他的大脑跟心理都是需要被呵护的，他是需要被照顾的，不然我们就就不需要有什么儿童保护。以前以前没有，在两百年前是没有的。好，那在这两百年前，把儿童的权利不断的彰显出来，就是我们发现，其实他是大脑的限制跟心理的限制，孩子的性格正在发展，就像我们我们。我们自己都带过新生儿，我们绝对不会让一个一岁的小孩去吃五岁小孩吃的东西，对吧？你你会跟一岁小孩说，反正你五岁也要吃这个饭，也要吃这个鱼，也要吃这个肉，你现在就给我吃饭鱼肉，会吗？不会啊，因为他的身体发展就还没到那个程度，他没有办法吃下这些东西。那我们可以理解这个，那我们怎么会去认为说，呃，心里面也好，或者性格也好，他就应该从小去面对挫折，去面对这种社会上的不公不义呢？好，我们必须要讲哦、喔，就是早年回忆，他他奠基的会是很深的潜意识，所以如果他从小都是这么的挫折，这么的挫败，那他就只会发展出两种，就一样就是战或逃，就是原始脑，要么我以后也成为是一种。会会打骂别人，会处罚别人，会骂别人的人，要么我就是极度萎缩。那我觉得这都是负面循环啊，这两种都是负面循环。OK， 好，我、哦、谢谢雷子，好、哦、已经上高中了好，好，大家长得真快啊。OK， 来，我们来看一下这个五年级的 Jason 的例子，一百九十三页。嗯
1: ，在课堂上经常发脾气的 Jason。呃，会很大声，然后展现敌意。对，那刚开始老师都是用处罚，但没有用，也叫他法写，送到校长室去，都没有用。对，那后来老师决定试试看要鼓励的方法。那一样那个流程就是，到底什么是正确的时机？我们先理解，怎么样赢得孩子的合作？那当然，最后很重要的相互尊重的概念，然后。老师利用呃放学后的时间，单独的跟这个 Jason 可以聊一聊。那的确也是这样，就是说，呃，有时候在有一些孩子，你要呃在团体当中去谈，呃他的不当行为，反而会更容易让孩子因为想要保护自己，他反而更会呃那个保护罩就拿出来了，根本连谈都没有办法谈。所以呃利用放学后。单独的聊一聊，这是一个很呃很适当的方式。有时候在家庭里面也是这样。如果尤其是有有兄弟姐妹的，或者是说呃跟另一半，我们在教养上面的的做法上面还不是那么一致的时候，也许我们会需要利用单独的时间，只有我们跟孩子创造这样的时间跟空间，单独的聊一聊。那老师用的方法就是先呃感谢。Jason 愿意留下来，而且他很希望能够找出一个让彼此都觉得不错的解决方式。这就,就是一个先展现善意，而且彼此是很平等的一个方法。我觉得最困难的地方在于这个地方，也是我们身为大人的我们要很有勇气的，就是在孩子的面前，我们去承认自己也是这一个问题当中的一部分或者其中的一环。那呃，往往当孩子知道感受到大人，呃，是能够去承认自己也是有责任的，在这个问题当中是有责任的。通常孩子就会比较放下他防备的的心态。那所以，呃，老师这么做之后，呃，他继续告诉呃 Jason， 他不想要再用惩罚的方式对他了，可是他需要 Jason 的帮忙，因为我们需要一起找出解决的方法。这就是跟孩子站在同一边。而不是站在对立面、嗯，在解决一些比较，呃，像这一类的呃孩子的不当行为的时候，这也是很重要的一步。那嗯，案例当中有讲到，这时候的 Jason 他还是不愿意合作，他只会说，都是一些外在的理由跟原因。对，那这个可以理解，就是说老师突然这样的改变，孩子其实还没有搞清楚到底是什么状
0: 况。他也不信任，他也不信任，就是那个
1: 呃信任感，他并还没有真正的建立、啊。那案例当中的老师并没有因为这样而放弃，是就是说身为大人的我们不能太容易放弃。哎，对啊，对，就是说大人好
0: 像蛮容易的。可能有时候正正面的，对我们负面都不会。我们好像也不是
1: 那么确定这个方法有没有用。就是我我从打骂
0: 处罚都不放弃，但是那个鼓励又很容易
1: 。就是我我觉得我从理解，就是说家长或者是说有一些老师，他开始要用这些鼓励的方法的时候
0: ，用一次就啊不不行不行，因为我那个变本加厉。我觉得那
1: 個对我们来讲都是一个比较新的经验，对，是一种冒险的事情。那因为我不知道到底会怎么样。所以可能做一半，我就很容易就自己否定了。
0: 要相信全世界在这五十年，正项这样已经推了四十年。对，所以我觉得几万人的那个真真的、那個、成功案例。
1: 对，就只能透过书，就是像嗯绿豆爸说的，他他并不是少数者的对的成功案例，也不是
0: 只是一个空话而
1: 已。对。對那所以老师就继续坚持嘛，先同理孩子，就是他了解那种感觉，就是当孩子他还不愿意跟我们站在一边的时候，我们只能够继续的同理他，因为我们
0: 要站过去，因为我们对
1: ，我们得靠过去。嗯、那呃，因为然后老师就说，就举了自己的例子，那这个时候就开始吸引的孩子的注意了，就是哦，原来你也会这样哦，对，那。老师就继续分享，他先从身体的感受来跟这个 Jason 做分享。那他问问 Jason， 在你生气的时候，你有没有感受到自己身体的状况？那学生是想不出来的，因为在这之前，他都没有这样的经验嘛對。对，所以老师就告诉他说，那下一次生气的时候，你可以感受一下。那老师第一步就先做到这里，就是说讓，让呃建立一个一个信任。老师并没有要再惩罚你。对，那我们今天就先这样就好。所以，也就是说，呃，我们把目标化小一点，对，就是把它变小，变成一个一个的小目标。孩子，呃，每一次每一次，或者我们自己大人也是，每一次每一个小目标我们都达到了，我们也会对自己比较有信心。不要太急，不要太急。嗯、所以这个案例它其实分了好，嗯，好几个阶段。所以先到这一个阶段，那。五天之后，这个 Jason 又发脾气。不过从案例来讲，这已经算是相当久的间隔了。也就是老师的这一个单独的对话、嗯，其实对学生已经起了一些作用了。对，對但我们不能够觉得，就是、嗯、我只要鼓励一次，我就一
0: 劳永逸。对，你就应该不能再发脾气了。<笑>你发脾气就代表鼓励无效，不是的。嗯、那不可能的。嗯、对對,對,對,
1: 对，已经很厉害了。对，所以呢，老师就继续，呃，老师就觉得说。哎，就是孩子其实已经已经有不同了。那在孩子发脾气的时候，老师就去执行上一次他们的协议，就是孩子必须要去感受一下自己身体的状况。所以老师只是轻轻的把手放在他的肩膀上，然后告诉他：“你感受到了吗？”哎，孩子就开始思考了。对，那老师发现了，就很好奇的、很开心的，你下课来找我，让我知道你到底是什么感觉。就是刚才讲的，就是说要让孩子知道，我们对他的想法、对他的感受，我们是好奇的，我们是有兴趣的。对。那下课之后，呃，学生就乐意跟老师分享他感受到的自己的感觉，所以老师觉得学生已经基本上比较信任他了，所以可以再往前一步，因为老师希望解决，就是说。可能他在课堂上的困扰就是，当学生大发脾气的时候，整个课堂都受影响了、嗯。对，所以老师就说：“那你是否愿意，下一次你生气的时候，你很负责任的先走出教室，做个积极暂停，等到你冷静下来了，你再进来。你甚至于你都不用说什么，你就走出去就好了，因为我们彼此有这个默契了。嗯、而且老师相信你是有能力处理的。这是我们刚才讲到的互相尊重的第一点，我们要相信。对方相信自己，也相信对方是有能力的。OK， 所以下一步这个 Jason 就就这么做了。那呃，他他就希望 Jason 可以这么做。那老师就再进一步的问：那你觉得你做出去，你走到教室外面，你可以做什么事情让自己的情绪好转？那孩子说不知道，可以理解，就是孩子也从来没有过这样的建议。是啊，对。那老师给予一个建议。就是说，你也老师建议你，也许你你可以这么做，那孩子也就接受了。那如果说孩子不接受，也许就可以请孩子提提看，在你的建议之后，他是否有其他的想法、嗯？对。那又隔了五六天哦，小孩才才这个学生才又在发脾气这样子、嗯。对。但是，呃，就是说有感受到鼓励，老师用尊重的方法跟这个学生做讨论，是有一些效果的。但是无法持续，对。那不过老师还是很努力的这么做。每一次当学生调整完情绪进到教室之后，老师都会给他一个暗号，就是我们之前有讲过，有时候不一定要透过言语，有时候肢体的彼此的一些暗号，孩子或者学生就能够感受到你给予他的鼓励或者支持。对。那在接下来的下一步。老师其实也去看到，就是说学生他嗯持续的练习，为他自己的脾气负起责任。对，那在接下来的下一步，呃，有一次他忘记走出去了，那老师再利用了一一段时间，再跟孩子再谈一下，先肯定他的呃的负责任的表现，然后并且告诉孩子，其实在学习的过程当中都会犯错。那你是否愿意继续努力呢？那孩子也同意了。那看起来后面的的经验就是，孩子越来越能够控制自己的情绪，越来越少发脾气。然后老师也老师的分享就是，我们呃，孩子一个月只会失控一两次，这是在老师认为，在一个班级经营当中，他觉得是可以接受的范围。因为我们并没有要去期待孩子都不发脾气，很
0: 多大人可能都很难一个月只发一两次脾气吧。哦，对啊，对
1: 就是、说我们预设的那一个行为的目标啦，它并不是要让孩子完美
0: ，对，不能是太过度的高标准、高期望。对，嗯，
1: 对，所以在一百九十五页之后的分析也是这样，看到的是孩子那个过程当中的改变，嗯。然后肯定他的努力，鼓励他的努力，鼓励他这个努力的改变为团体带来的贡献，对，而不是要去期待孩子变成一个完美的人
0: ，没有完美的啦，说实在，人人就是人，没有一个绝对的标准，什么叫做完美？嗯、我我觉得是是是。是抽象的、模糊的，所以我觉得一步一脚印，成为更好的自己。那每什么叫更好的自己，就自己定义喽。然后今天的你比昨天更好，明天的你比今天更好，这样就 OK 了。所以不用去追求一个完美，好吗？好，呃，为什么不要追求完美？其实我们大人都知道啦，因为会很挫折啊，会很挫败，因为永远达不到，所以很多的孩子他就会放弃了，他宁宁可不要尝试。好，因为他不想要经历不断的挫折，然后因为他无法符合自己预期中的完美。好，很多孩子，呃，也也都是从家长这里所学习到的啦，就是说我要我要追求一个，呃，好还要更好。有孩子跟我说过，我妈说好还要更好，这是这这没有不对，就是说我们要成为更好的自己。那但是你会不会不放过自己，就是把自己。要求到，然后反而是更加的自卑，更加的挫折。我觉得这就是我们要觉察的，嗯、然后再来要肯定孩子的进步，肯定孩子的改进。好，对
1: 我有时候甚至于觉得，就是说我们、嗯、有时候我们父母好像也很也会给自己一个
0: 高标准，高
1: 标准。我们在孩子面前好像也必须是完美的
0: 。所以我们的扑克牌第一张就是父母是人不是神，对、嗯、不对？对。不要把自己神化了，我们对我们就只是个平凡人。
1: 对，然后
0: 我们当父母的时间就跟小孩的年龄一样，所以我们也不是生下来就会当父母、嗯。
1: 所以我有时候跟有时候跟有一些孩子相处，他他眼中的父母，他会认为父母是完美的，就是说他他所说出来的、哦、爸爸什么能力很好，妈妈什么能力很好，呃，他看到的都是这样。然后我在这方面，在这些方面我都不好。然后他就会很不敢，就是像这一点所讲，就是我我我就根本就不要去尝试了，因为我根本不可能做到像我的爸妈那么好。对呀、啊，对。那有时候我们也会发现，往往孩子呃有能力的地方，其实有时候是父母比较没那么有能力，但父母因为知道自己没能力，他有时候往往就避开掉了。我记得有一次跟孩子在谈，孩子很喜欢画画，对他很想约妈妈一起画画，但妈妈。好像几乎从来没跟他一起画画过，因为妈妈就觉得自己画画根本就
0: 画的很丑、啊，画的很不好，嗯、对、啊，然后自己认为,對,己
1: 認為对，所以好像，呃，我不知道像我们跟绿豆粉圆成长的过程当中，我从来不担心，呃，也不会去回避。我在他们的面前展现，我会有做不好的时候
0: 。对啊，这才是正常人。对，
1: 對我觉得这很重要。我
0: 们要下凡，就是我们要从<笑>要从天上回到人间，就要呈现自己的不足。我们也有我们不会的地方，對我們也会失败。
1: 对，我们都会有，也
0: 会挫折。对，然
1: 后也会有。没顺心沒，对，没想好，没做好，或者觉得錯會犯错、难过、不开心的事
0: 情，也会忘记带雨伞，对
1: ，<笑>所以在想
0: 解决方法。
1: 对对对，啊、所以、就是、就是回到前面讲的以身作则。对,對
0: 好，磊真的回复号，呃。其实我我现在的感觉是，越来越多孩子很容易就被贴上某一个病症的标签，什么障碍、什么障碍、情绪障碍、人际障碍、过动、注意力不足，很多标签可以贴耶。可是说真的，那换个角度，那我们。大人是不是也情绪障碍呢？<笑>那么容易发脾气的我们的话，以前我真的很爱发脾气。我以前一天发脾气次数比吃饭还要多啊！对啊，那。所以我觉得不是，我觉得不是情绪障碍，而是我们没有一个正面的经验去面对自己的情绪，去接纳自己的情绪，然后我们也没有理解到，原来情绪是我们带有目的的工具。我们希望控制别人，所以我们动用了生气作为我们控制的工具。对，所以，呃，我我不是太建议很轻易的就贴上标签这个。这个可能跟我自己的原生家庭有关，因为我自己的弟弟是重度自闭症的人，我弟弟小我五岁，所以现在他是三十六岁，可是三十六岁的他只有一两岁的智力哦，他不会说话，从小到现在都不会说话，他没有办法跟人互动，他只顾他自己，因为他就是自闭症的标准患者，那。目前能够训练，就是他能够自己吃东西，他能够想上厕所的时候自己去上厕所。然后周末的时候，我爸妈会带他去大卖场，他就是去看到那个手扶梯不断有人上来，他就会超开心，就像是一个一岁小孩看到会动的东西那样的开心。可是他是一个比我还要高，应该有将近170应该有180公分的人的身高。那这个才是我认为的真正的。就是自闭症，真的某一个症。可是我看到太多的孩子，我我真的很心疼哎、欸。就是这个孩子是聪明的，这个孩子是有能力的，这个孩子是有智慧的，只是因为他得不到归属感，他心中有了所谓的错误目标，他展现了不当行为，然后就很轻易的被贴上了有病，然后小孩也就认为他有病，然后就负面循环。然后他把把有病当做他自己的理由。我我我在很久之前到一个学校有遇到一个孩子，他他走过别人的座位就会把别人的桌子上面的东西，挥到地上，把别人的桌子推倒。然后他的老师就因为他刚转到那个学校，他的那个新的老师就就算是抱着他，就说你为什么要做这样的事情呢？然后这小孩就说我过动啊，你不知道吗？就是小孩已经认定。他必须要做这些才能符合他的标签，可是我要讲哦，过了半年后，在这个学校的调育之下，这个孩子不不一没有了，他不用再去破坏人家的东西，他也他可以很专注，他可以很投入在他有兴趣的事情上，所以我真的觉得很多时候是环境，是大人的对待，造成孩子的行为或心理的状况，那大人却又很不负责任的就给他贴了一个病。就说，因为他是这样啦，所以他就这样了。好，我觉得真的是还蛮可惜的。好 ，OK， 对啊，活泼好动就会解读过动啊，这样子。有的时候是那个环境不是
1: 环境内向会解读
0: 自闭对不对？<笑>然后过好动就要过动，反正怎么样都可以那个啦。对，不说话叫做那个人际恐惧、人际障碍。太爱说话叫什么？什么注意力不足啊，什么反正一堆啊，太多了，天哪！我真的，我说真的，十个小孩被贴这个病症，我觉得有九个都不是。对，好、哦，可是我不是医，我不是医生这样子好、哦，可是我从我实际的案例，我真的觉得很多孩子其实到我们这里。他我很多家长会先跟我自我介绍，说我小孩，然后有什么病。我说你可以不要跟我讲这个，这个后面这个，你只要告诉我小孩是什么名字几岁就好了。后面这个我们实际相处哈，然后我很喜惯，我会忘掉这些事情，我不会去记什么小孩有什么症，有什么有什么有什么,有什么病，我不想要带带着一个带着一个解读去看孩子。OK， 那除非他真的跟我弟弟一样，那那我们我们也受不了，因为他需要特殊教育机构啊，这样子。好 ，OK。哦，嘿、哎，又有一个案例啦。对、啊，不莱利太太。嗯，哎，我们快超时了，十、啊、点半，怎么办？啊，继续。啊，讲快一点。那
1: <笑>儿子在学校被处罚，然后妈妈觉得不能再这样下去。哎，上一次好像也有一个类似的例子，那妈妈就主动跟老师做沟通啦。嗯、呃，妈妈问老师说，到底我的儿子有多少是不良行为？老师说，大概是百分之十五吧。哎，那这个布莱利太太就很惊讶地发现，这个儿子的恶劣名声，是因为呃，他人都把注意力放在那百分之十五的不当行为上，那其实他有百分之八十五的良好行为呀、啊
0: ，看不到，那是应该的
1: 。对我，我觉得我们<笑>我们自己自对，在很多时候跟跟家长对谈的时候也是这样，如果我们只一直去看他的。做不好的地方是这个做不好的地方，即使只有百分之五，即使只有百分之十，它就会被放大。对呀、啊，然后我们都看不到孩子做得好的地方，那孩子就会没有办法接受到鼓励，他就会一直往他做不好的地方去发展。对，基本上这个案例要讲的跟后面197页这边要说的就是一个这样子的概念，就是说我们大人应该要把，如果我们把百分之八十五的精力放在那百分之十五的负面事情上面，负面就会变大，然后正面就会完全的消失。对，嗯，
0: 对。好，我们继续往下，一百九十七页，强调优点，不要太强调缺点，因为呃，孩子都需要看到自己哪里好，人都一样啦，我们也是一样、嗯。今天我们去上班，如果我们的老板就只会否定我们，我们工作起来也很痛苦，不是吗？哈、哦。好，我们专注在正面的时候，对自己、对他人，都是一种鼓励。每一个孩子的行为中，都是可以寻找到优点的，只是我们愿不愿意去找哦。哈，然后协助孩子又有贡献的行为，呃，贡献的方式，重新的去引导自己的行为，哈，让孩子从贡献当中产生价值感，这个还蛮重要的。嗯，好，在幼儿园当中有一个案例。幼儿园当中，哦
1: ，就孩子不想清理自己的做完的美劳用品的这个物品啊，所以老师就教他怎么收之外，再让他去教导其他的学生应该怎么收拾，就是把他本来不愿意做的事情，但是变成是他不仅具备这个能力，而且还有能力去教别人，对团体产生贡献，那孩子就会很乐意对。那另外一个积木的例子也也是这个样子，对。这就是不当行为重新导向在这个团体当中的贡献的一个做法
0: 。好，那再来提到一个补偿。嗯、那呃，他用补偿这个字，我在我在看的时候吓一跳，因为在阿德勒心理学当中也有一个补偿，就是呃，阿德勒认为就是我们因为。每个人都有自卑感啦，嗯、所以我们会为了要从自卑跳脱这个自卑感，我们会有过度补偿的行为。那这边书中的补偿，它的意思跟阿德勒心理学的补偿是不同的。这边的概念呢，就是让孩子除了参与怎么去解决问题之外，他也要为他所造成别人的困扰或损失来做些什么，对、嗯，来弥补好他所造成的。嗯破坏也好，困扰也好，损失也好，嗯，对
1: 对
0: ，然后有一个，然後後面
1: 就有一个案例，对，两个小女孩朝着邻居的车子丢橘子，<笑>对，那妈妈发现了，就要开始跟他们讨论，用讨论的方式，所以她先问，先同理，哎、欸，你们会这么做，应该是当时你们觉得很刺激，很好玩，但我猜你们一定没有想到，如果等到，嗯、呃，邻居看到自己的车子很脏乱。他会有什么感受呢？小女孩就开始意识到这一点了，就是嗯，可能不太妙了，对，因为就站到他人的观点去想嘛。那妈妈就继续讲，那如果有人对你们这么做，你们会怎么想？就就是让孩子他有一个同理的机会，对对，交换那个位置，他就可以理解对方的感受会是什么。那妈妈就继续问，你觉得你们能做些什么来补偿这个？席博先生，女孩们说不知道
0: ，孩<笑>孩子很
1: 容易这样，<笑>就是
0: 等你告诉我
1: 。对啊，对你告诉我
0: 吧，不我讲了你又给我打枪。对
1: ，对，但妈妈还蛮坚持的就，就妈妈没有直接告诉他们说你应该怎么做，而是告诉孩子说我们都会犯错，嗯、但重点是从里面去学习。而且尽可能的去弥补这个错误，所以那个补偿的意思大概是这样。没错，妈妈鼓励他们说：“你们很会解决问题的。”所以你想一下，如果有人朝你们的车子丢橘子，你希望对方做什么？你会比较高兴？嗯，
0: 就是换位思考。对，对嗯，
1: 就是利用呃孩子不呃没办法直接回答的时候，利用这样的方法。那孩子就说：“嗯，我会希望他道歉。”好，那。妈妈就说：“那还有呢？”另外一个孩子就说：“希望他把我的车洗干净。对”对对，那孩子提出了两个方法了。妈妈就说：“听起来都是很棒的做法。那你们愿意这么做吗？”那两个小孩是同意，但是不太甘愿。对，那妈妈是同理他们，就是说，嗯，也许孩子觉得要去面对，嗯，这个人他会是困难的，嗯。孩子的心里可能会有一些担心，会有一些疑虑，所以妈妈就问：那你是希望我陪你们去，还是你们要自己去？嗯，让孩子有一个选择。选择对男孩、女孩就说，想了一下，女孩就说他们会自己去。是，对他们选择了自己去。那两个人一起去之后，还蛮幸运的，对方很欣赏他们的做法，对，然后也认为他们愿意弥补的做法是很有勇气的。那案例就有讲，万一，对啊，万一对方，我们总没有办法期待对方一定都是百分之一百的的认同我们这样子。那万一他是一个心胸狭窄的人，那妈妈人就会支持孩子所做出来的这个决定，就算对方无法宽容，那他觉得这个经验总是会带给孩子下一次会再多想一想
0: 。嗯，对，好，这个杰志有问说，如果小孩说。希望对方买新的赔偿呢？呃，这个应该是源自于小孩对于价钱他的模糊，因为比如说，如果学龄前的孩子，他其实不是太理解一万以上的金额，他其实是大概就不理解，对他来说，那个叫做很多钱，嗯、就一万跟一百万就知道很多很多钱这样子，所以。如果孩子提出是这个方法的话，当然我们就是从现实来考量，然后可能需要举一些他生活当中的例子，呃，比如说我们曾经有一阵子是用我们家是用卤肉饭作为计价单位，好像有一阵子用多多作为计价单位，嗯、就是孩子最熟悉的那个价钱，比如说一罐多多现在好像十块钱嘛，那可能你你今天要买一台车，我也不知道一百万除以十块钱这样是需要多少啊，好多、哦、哈。需要十十万块哇、哦！那十万又对小孩又太多了，所以呃，要要用孩子能够理解的、理解的那个语言去让孩子懂。OK， 好，那就知道这个现实上它是不可行的，要用小孩听得懂的语言去转化，这样子。OK， 那当然如果呃是大人说要要新的赔偿，那这个。就牵扯到了，就是说，在亲子关系当中，爸妈还是监护人，所以很多时候我们必须负担赔偿的责任，这样子
1: 對對。对
0: 。那，呃，就是大人有的时候是由大人去面对这些比较血淋淋的现实。那面对完了之后，当然也可能需要同步的让孩子知道，爸妈刚刚承担了怎么样的。状态可能是金钱上的，或者是心理上的。对，那要让孩子去做理解跟同理，可是绝对不是大人在外面受了气之后，就回头把气倒在小孩身上對。对，不是这个意思哦，哈。嗯、对，可以理解吗？對嗯
1: ，就是说我们呃，凭两孩子的年纪啦、啊，尤其是呃，基本上我们现在周围会有的孩子的，如果年纪孩子年纪比较小，那对方的态度的确是。呃、嗯，比较有理说很很难沟通的，或者是对方的情绪是大的，对就是像绿豆爸说的，多数第一线还是由我们大人去去去做承担。对，就是
0: 当对方的行为会伤害到孩子的身体或心理的时候，对，身为父母的我们就必须要挡在孩子前面了。对我有听过的例子是有朋友的小孩去刮了别人的车子。那对方就是坚持要赔偿，对。然后好像考期那个门好像几千还几万元，然后所以就是，呃，爸爸去跟对方谈算谈判吗？就是跟对方做讨论的时候，他一定会带小孩去，但是小孩就是在他的后方，让小孩去理解，就是。会面对到什么样的状况？对，但是这个爸爸我觉得做得很好的是，他没有把气出在小孩身上、嗯。但是这个钱小孩要一起承担，从哪里承担？他的零用钱跟他的压岁钱
1: ，这是一部分。或者因为支出了这个之后，我们家可能好一段时间我们不能够上什么样的餐馆吃饭，对，对要省吃
0: 俭用一阵
1: 子。对,对,对我，我觉得这个都是相对应让孩子一起承担。对对对,对,对，一起，我觉得这个很重要。
0: 但不是去骂小孩。对对骂骂是没有用的没有
1: 用的对，对，所以因为我们是希望可以让孩子理解，就是有一些事情他
0: 他的严重性、呃，他的
1: 严重性，或者他就是需要担负起所谓的责任，对，那那个责任会是什么，可以让孩子呃清楚的知道这样子
0: 。好，两百零一页。做出补偿是可以鼓励孩子哦，因为教导了责任、社会责任。那孩子借由帮助他人，他会产生价值感，会产生贡献度、嗯，所以对自己的感觉也会变好。嗯，
1: 對好
0: 。那透过非惩罚性的方法，补偿补偿就会变成鼓励，所以鼓励不见得是用说的哦，像补偿就是用做的。好，让孩子体验从错误中可以学习，可以修正所造成的问题。对，补偿必须要合理哦，不能。如果是亲子之间，千万不要自己狮子大开口，<笑>对吗？<笑>所以这三点很重要哦。补偿的当中是不归咎，就是不把责任都丢给小孩，嗯、不羞辱，还有不痛苦。嗯、OK， 哈，这个三个大家要稍微理解一下哦，不是不要假借补偿的名义，实际上在处罚小孩。OK， 对
1: ，这还蛮重要的。
0: 对对。那这个是他所列出，就是成人会错误的相信，就是要让孩子去感受到指责、羞辱跟痛苦，就是要 feel bad 啦，哈。那如果让孩子去感受是比较好，就等于奖励不当的行为，其实并不是哦、喔，哈。对，我们对于行为要负责，但是我们不会去处罚这个人。其实你发现，处罚其实是处罚人，没有没有去谈到行为。对小孩来说，就是反正我被骂啦，这件事就没啦。但没有啊，他那个行为根本没有负起责任、okay。其实这部分我就
1: 会想到，我们上次去台
0: 东的时候，绿豆也做了一件事。Oh, 他在那个
1: 住宿的背包客那边， oh. 他弄坏了一把椅子。对对，那那弄坏那个椅子，的确是、呃、他在选择使用坐椅子的时候有有有,有舒适的地方。那后来他去跟那个民宿的老板呃讨论这件事情，那老板是认为说。他觉得老板认为椅子的设计有不良，所以他并不认为绿豆应该要担负起。
0: 老板一直强调那椅子快坏了對，对，但是最后压垮椅子的最后一根稻草就是绿豆是，是绿
1: 豆的行为。对,對,對,對,對,對，那老板是一直认为说那个没有关系，那个没有关系。那個那后来我我我从班群老师的角度去去询问绿豆，就是他当下的感受。那他觉得老板说没有关系，其实并没有让他觉得这样比较好。对对，有时候我我我我们会去想说，哎，有的孩子好像就啊，那我就没责任了这样子。对对，但是我觉得回到孩子孩子的内心，他会觉得说，绿豆当下跟我分享的是，他他不觉得这样，他的感受会比较好。那我就问他，那你觉得你你可以做些什么？那他就说，如果呃对方可以让他知道，他可以做些什么，然后也是他做得到，他会很乐意去做。对，所以后来我就又在请绿豆，就是我我先跟那个民宿的呃管家讲说，孩子是有能力可以担负起一些责任的。那我也先请管家思考一下，就是说在这样子的场域当中。因为它造成了这个破坏，可能也造成了你一些麻烦或者影响，所以从这个补偿的角度，就是它可以为这个地方或者为你做些什么、嗯，对，然后降低你的负担，类似像这样的道理。所以后来，呃，绿豆再去跟这个管家讨论的时候，他们就讨论了两个补偿的方案，一个就是绿豆。隔天他要起来协助准备早餐的摆放，因为早餐的摆放是这个管家要做的。嗯，那他就觉得隔天他可以稍微睡晚一点，因为我们自己的时间是很早的、嗯。对，那绿豆觉得很乐意，他觉得这个是他可以可以做得到的。他好像也去，嗯、呃，负起了一些一些一些责任。那另外一个就是他，呃，管家请他协助帮忙拍照，拍我们的生活照。可以让管家可以在他们的 FB 上可以做一些呃宣传，对，那绿豆就很乐意，他就觉得说他可以呃弥补自己的行
0: 为，做出一些贡献，做虽然不是修椅子，就是跟椅子没有直接的关系，对对对,對 ，OK， 好，进到202二又有一个马克的案例，对
1: ，马克是跟爸爸妈妈去爬山。对，那他觉得背包磨着他很痛，那他其实刚开始的时候有有说，他讲的是面对社会压力，因为这是作者自己本身的案例，就是说当旁边有一些朋友啦、亲戚在的时候，你我们可能会因为他人的眼光，然后希望自己在管教小孩方面。管教小孩上面更有效率，所以我们可能就会舍弃了正向教养的方式，很容易教
0: 小孩给别人看，这是我觉得原来这是全世界都有的，原来不是只有台湾。他就说，连他是
1: 一个写过教养
0: 书籍的人，啊、对
1: 他都很容易不小心就会落入这样子的面子啊，对这样的状态。<笑>那当他意识到了之后，他他就要去处理这件事情，所以他先作者给我们的建议就是说。要么我们如果可以，我们请其他的人先离开。当我们意识到我们会有这个他人眼光的压力的时候，啊、对，我们请对方先离开。嗯、或者如果对方、呃、不方便或无法离开，那就我们换个位置吧。嗯，对，我们换到一个只有我们跟孩子、呃、相处的的场域
0: 。对，要单纯一点，单纯一点，然后再来解决、嗯、对这个问题，这样子。嗯，好，所以就是这个啦，甩开观众。哈哈哈，可以离开，或要求其他人离开，啊，私下解决问题。哈，好，再来就谈到下一个鼓励的方式，叫做特殊时光。嗯，我们叫单独约会啦。好，简单来说就是你跟孩子一个彼此都很快乐、幸福的时间。对。好，那很多人会说，我都已经全天陪小孩了，但是这个叫不得不在一起。跟随便好，那这个跟呃经过安排的特殊时光是有差异的有。好，我们来看一下，那作者有稍微分析，就是说两岁以下的孩子，你不需要特别安排什么特殊时光，因为他需要大量的父母陪伴，然后就是让孩子感受到父母是喜欢和他们在一起就好。那两岁到六岁呢，至少好，至少需要和他们共处十这十分钟就是特殊时光，单独约会哦，就是能够。呃，彼此心灵交流的这样子啊、哦，当然越长越好。作者还蛮客气的，我就觉得两岁到六岁十分钟是不够的，不够的，不够不够。对，三、哎、十分钟起跳吧
1: 。对。Okay
0: 、好，六岁到十二岁可能不需要每天，但他们喜欢每周至少有半小时的特殊共处时光。这可能文化上有一点差异。文<笑>，我觉得不会文化，我觉得全世界的小孩都一样。他所以他是一个至少。嗯，所他他也没有要给父母一个很很高的标准或期望这样子，嗯嗯嗯、对，所以至少你有一个专注十分钟这样子，至少有一个专注三十分钟这样哈。那特殊时光可以鼓励孩子，他会感觉到在他的呃在你的眼中他是重要的，然后可以让父母重温当初生孩子的初衷，<笑>真的吗？<笑>享受亲子关系<笑>。真的要去重重新的回味那个小孩刚出生的那一刻，我们刚出为人父人母的那一个感动，我觉得那个不要忘记，夫妻关系也是一样啊、哦，随时要去重温当时为什么要要娶这个人家这个人，好、哦，永远要要记得初衷，莫忘初衷啊，好。如果真的在忙，小孩这时候需要你的关注，我们就可以直接告诉小孩说：“我现在没有办法，但我很期待我们好，待会约的是什么时间？好，那个四点半特殊时光，就可以让孩子跳脱过度关注的错误目标了。其实固
1: 定下来真的还蛮重要的，固定很重要。对，我觉得
0: 真的也不见得说一定
1: 要每一次要多长，可是它是一个固定会被执行的，孩子也就会
0: 很安心。是，对，好。那特殊时光是可以父母要和孩子一起规划的哦。好，然后在特殊时光当中，其实就是放下一切事情。这个在打的时候，我就哇，这个我也做过诶、欸。我在演讲的时候也有分享，那时候我还没有看这本书。我们那时候也是刚开始学的时候，就强调单独约会。那单独约会那时候还没有手手机有，但是大家还是习惯打室内电话，所以亲子团的其他家长他就要打室内电话来找我。那所以对我来说，其实它算是一个重要的电话。可是我当时就忽然有一个念头闪过，就是如果我去接电话，不就代表我其实比较重视这个电话的内容？然后我我就把小孩放在一边，所以当下我就决定不要接。然后我记得绿豆还有问我说，电话响了你怎么不去接？然后我就跟他说，因为我觉得陪你比较重要。然后我就记得他，他当时就有一个微笑，那个那个笑还蛮特别的。这样子，然后后来好像是过了几次之后，他就说：“啊，爸爸没关系，可以去接啦。嗯”可是我还是决定就是不要。然后我会跟呃其他的人讲，就是说在这个时间就先不要打给我，或者你就你就留言或者什么样都可以这样子。嗯、对，我待会再回拨这样就好然好，这里有一个代笔的案例。
1: 对
0: 。然后这又谈到师生之间。是生诶、欸。好，那就快速的讲一下、欸。好。嗯
1: ，好。戴比他，呃、嗯，他想要的一个错误目标是他希望有权利，对，所以他经常就是不做作业。那老师问他的时候，他就很不屑啊，心情恶劣这样子。那后来老师就请他留下来。这来讲的是师生之间那种单独相处这样子。那请他留下来。那刚开始学生也是脸很臭，结果老师没有跟他谈他的不当行为。反而是问他，你昨天晚上有发生什么好玩的事可以分享吗？那黛比还是不说话，老师心里面就疑问了，对对对，就跟很多大人一样，这样有用吗？他都不讲哎、欸，但老师还是选择继续说，好吧，那不然我告，我想告诉你，我昨天发生了什么，做了什么有趣的事。那老师就开始分享的这样子，那一直到后面学生没讲话。但是，嗯，老师事出善意。如果你想要跟我分享，你可以来找我。对，那离开之后，老师觉得其实心里有点挫败，就是觉得，哎、欸，这样的互动好像没有用啊。我觉得这是很多很多的大人，不管是老师或者身为父母的我们，很容易就是会觉得没有预期的效果。对。對但是，的确，就是如果我们去理解，孩子就是因为这个突然的改变。他其实还不够安心，不安啊。对,对他不安，所以他当然只好让他自己维持在他的旧状态。对对，那他也在打量，也在观察。那接下来这个大人会怎么做？对，那虽然当下黛比没有跟老师多说些什么，但是第二天老师就有看到黛比的心情看起来是好多了，敌意也降低很多
0: 了，这样子。嗯 ，OK， 好。今天大家的提问比较少呵呵，有蛮多笔记的，比较少提问好，家长可以把特殊时光安排在睡前的例行活动之中。那我们自己家是做窝心，就是跟孩子单独的聊这样子。好，再来我们要分辨一下鼓励跟赞美、嗯、鼓励跟称赞有什么不同。那称赞会去激励到某些孩子，让他们改进行为，但是。往往长期用称赞的方式，会让孩子养成一个要讨好他人、寻求别人肯定的上瘾者。他的自我概念是仰赖在别人给他的回馈，那这个会蛮危险跟辛苦的。其实很多我们大人自己现在或许也是这样。好，好，美的长期效果是导致对别人的依赖；，那鼓励的长期效果是引发自信。当中会谈到自尊，自尊是没有办法赠予或接受，必须要。透过自信、自知有能力，我能敢了哈。然后源自于处理失望的经验、失败的经验、解决问题的经验，所以一定要让孩子有机会去面对到失望、失败跟问题。嗯，这个都是学习很重要的关键。嗯、不要因为失败、失望，我们就落井下石，或者我们就
1: 帮他们避开。对，对
0: 那就可惜了哈、嗯哦。要成功用鼓励，成人必须展现尊重的态度。好。对孩子的观点要有兴趣、好奇呀、啊，然后给孩子机会去发展足够的生活技能。好，两百零八页要如何分辨鼓励还是赞美？好，那呃这边有两句话，他把鼓励跟激励，我我认为他放反了，因为呃阿德勒心理学其实不太。不太认为要激励对方，因为激励还是来自于一个外在的增强，所以哦
1: 这边对
0: 它有两个，它是对，所以我把它修改了一下、哦，我哈，就是我我要怎么分辨呢？第一个，我到底是鼓励孩子他自我评价，还是我是激励孩子去仰赖他人的评价？激励就是来自于外在嘛，哦 ，OK。再第二个，我是表现出尊重，尊重就是鼓励，还是安抚？安抚就是赞美。我看到的是孩子的观点。孩子的观点就是鼓励，透过孩子的眼睛看世界，那还是我只有看到我自己的观点，我认为的好，我认为的对，那就是赞美。最后一个就是这样的话，我会对朋友这么说吗？往往对朋友说的就是就会是鼓励了。好、嗯哦、，OK， 然后鼓励和批评的分辨，哈、哦，就是批评基本上就是摧毁，所以没有什么叫建设性的批评，因为它是矛盾的。OK， 那当我们发现孩子没有达到我们的期望也好，或者我们认为其实还有改进的空间，我们其实就可以这样问：你觉得你在哪些方面表现得很好？你觉得哪些方面需要改进？这个就是透过孩子的自评、自我评量，嗯、然后孩子自己会提出改改进的方法。那如果孩子对我们不信任，他就会容易讲不知道。那不知道其实他就是等待。他想要探我们的口风，到底我们想说什么？到底我们要他怎么做？嗯、所以我们要很坚持，就是说这是你的事情。如果你真的觉得你已经做得很好，那这一次就先这样，因为要重建的是亲子之间的信任啊！不要孩子疑问说一说不知道，不然要怎么做？然后我们就开始滔滔不绝。那对小孩来说呢，就是一种建设性的批评。OK， 好，有一个颗粒的案例。对、okay?。什么？嗯，两百零九页后面吗？两
1: 百零九
0: 页，这个、okay. 颗粒
1: 哦，写字对，然后作业老师要看他的作业，老师就要颗粒指出一个他最喜欢的一个字。那颗粒指出之后，老师说：“那换我来指喽。”老师也指出他写的特别漂亮的一个字。这个部分就是说，哎，让孩子看到他自己什么地方做得很好，而且老师也有看到，先看到那百分之八八九十以上做得很好的地方，那接下来老师就指着另外一个字，那请颗粒谈谈他对这个字的感受，那颗粒就惊讶的先捂住嘴巴了。其实，啊、嗯，这个例子就是要告诉我们，其实有时候我们。不太需要去告诉孩子你应该怎么样，应该怎么样。对，很多时
0: 候小孩自己是。就是、孩子
1: 自己是知道的、嗯，就是我们也要信任孩子，他有他他是有这个能力，对，自我去发现，然后自我去调整。对我我我觉得是这样。那往往很多时候我们会发现，孩子不愿意，其实是因为他想要跟大人讲太多了，对他反而故意要反其道而
0: 行，嗯、对。你要这么说，我就偏不要这么做。对，所以这个
1: 案例就是、嗯、老师就问他，哎、欸，那你你能不能自己修正，还是你有需要老师帮忙？嗯，对，就是那老孩学生就觉得他自己来就可以了
0: 。那我们就要相信小孩、喔、不要这时候又要去追杀小孩，就觉
1: 得说好像还是不够
0: 、嗯。对，这样就是不信任小孩啦。对，好，嗯。那213页有一个表格，就请大家自己看咯。如果有问题再提问哈、啊。这个表格做的还蛮清楚的，其实主要就是来自于大人心中的想法啦。哦、嗯， oh, 我打错了， 2 1 0页的表格哈、嗯。好，谢谢。好，再来我们要呃要谈到的就是花时间训练。家长往往会说我希望你怎么样，但是我们却没有说清楚。好，所以会产生很大的沟通的鸿沟。那我们应该花时间做一些特定的训练。我们就往下看哦。第一个，我们要把条件跟期待说的明确一点、嗯。好，比如说把房间整干净，然后小孩就可能就整了，留了一条路，就说“我整干净了”。那没有，这哪有干净？这样子没有说的很清楚。哈，好，再来花时间训练，并不表示小孩就会做的跟大人一样好。对啊，我们几岁，小孩才几岁嘛，对不对？好，所以呃，改进是一辈子的历程哦、喔，不用太急哈、喔。然后我们要理解，就是亲子的优先顺序是不同的。嗯、基本上对于孩子来说啦，可能一直到青春期都是如此吧，就是玩是他的第一順位。他觉
1: 得有趣的好玩的。对，
0: 大人一定不是把玩当做第一順位，好，所以就会有代沟了。嗯、OK。对
1: 啊，因为常常都会讲说，我希望你先做重要的事情。嗯
0: 、所以说，对啊，所以我要先玩啊，<笑>超重要的对。
1: 对，他也觉得他在做重要的事情。讲说
0: 不是重要的，是写功课，<笑>说没有写功课才不重要。<笑>对对
1: 对，经常就是这样。好，有一
0: 个康宁的案例。康宁的
1: 案例哦，清。厨房嘛，哎，怎么没看
0: 到这里 ？OK， 好。
1: 嗯，花时间的的练习，就是以前这个康妮每天早上都是三年级，妈妈每天早上帮她穿衣服，这就是没有，照这就是没有训练，过度照顾，<笑>没有花时间去训练孩子。但后来，嗯，妈妈觉得让她自己穿衣服很重要，所以她就决定，她不要再帮她换衣服了，然后也不帮她在前一天晚上就把衣服拿出来。她觉得，嗯，我要有信心，相信她可以处理的。但是隔天，康妮很不高兴，傻
0: 眼嘛，
1: 对，买我的衣服呢？妈妈很尊重的回答：“在衣柜里，亲爱的，我相信你也可以找得到。”孩子就反驳：“下次你要这么做的时候，先让我知道可以吗？”<笑>没错，在我们要改变之前，我们要能够尊重的先和相关的人做讨论
0: ，是对
1: ，取得共识
0: ，对。所以大家不要今天晚上读书会晚明天早上忽然有一个大改变这样子，好，可以可以先透过家庭会议啊，对,对好，两百一十四页就是日常惯例表了、嗯，我们我们自己在说就是作息表了，好，那让孩子可以参与制定，那他们自己就会遵守，不用再告诉他们该怎么做了，不要告诉孩子该做什么，是问说作息表接下来要做什么，或者你自己去看一下哈。呃，作息表的目标很重要哦，是要让孩子觉得自己有能力，并且受到鼓励。我有遇过有的家庭做了作息表之后，妈妈的对话就开始变成说：“你看，你又没做到，你不是自己说现在要做什么吗？你不是电平板只能玩三十分钟吗？你又超时了，你都做不到。”好，你看哦，你的目标是让孩子觉得自己没有能力，然后受受到挫折。然后你要小孩做承诺，小孩就说：哦，好，那我就一个礼拜不要打电动。这很矛盾哎、欸，好、哦，就是可是大人为什么会接受？因为大人的期待就是你不要打电动。嗯，<笑>这样不对，小孩那个是一种，是一种那种什么诅咒，那要叫什么？就是他就是发一个毒誓，就我这一个礼拜就不要打电动。可是对孩子来说，明明你就透过。他会超时，代表这个电动这个平板对他是有吸引力的，然后他就发了一个读誓。那你觉得这一个礼拜，他就看到那个平板在那里，然后每天在那边心痒痒的，然后等到一个礼拜后，他就会忽然间他就成为一个超自主自律的人，这不是有点天方夜谭吗 ？OK， 好，所以我觉得作息表它就是需要不断的练习调整，不断的对话，然后要让孩子觉得自己有能力可以。照着时间表走，那也不要忘喽、哦。如果我们要做作息表的话，大人也要以身作则，不要大人我们自己。像我自己就，我自己就很喜欢自由自在，我想怎样就怎样。然后我们却，我却要要求小孩照表操课，怎么可能？那是不可能的事情啊
1: 、嗯！所以我觉得那个日常惯例表在很多的家庭很难执行，
0: 是因为大人不想遵守啊，小孩就当然也不想遵守。遵对，我觉
1: 得尤其孩子越大之后，是啊，对，因为家长可能上班一整天回来，会希望因为在公司已经被督促了嘛，对，对，就回来之后，我们大人自己也会想要就是轻松自在，想要做什么就做什么，可是我们却。会期望孩子放学回来的
0: 生活是要按部就班、<笑>照表操课<笑>。对
1: ，那也不是说按部就班不好,、嗯而好啊，而是说孩子他身旁的大人就没有这么做，家庭的氛围就不是如此。啊、那我们怎么有办法去期待一个？大脑还在发展的孩子，他要能够自己完全的做到，啊、我觉得那是不可能的。嗯、所以如果说，嗯、呃，在参与读书会的所有的呃家长们，如果你你觉得很重要，或者你已经意识到孩子回到家的日子的作息是很混乱的，或者是很随心所欲的，甚至于你都已经觉得它影响到了啊、呃、身体的发展，隔天的精神，我觉得不妨就从自己做起吧。对啊，对。
0: 觉得最好的作息状态，自己先执行啊。对，比如说真的觉得九点要睡觉啊，不行啊，你礼拜三没办法，<笑>就那你就九点睡觉啊。对,對啊，你真的觉得电脑、嗯、手机只能用三十分钟，那我们就自己回到家就用三十分钟啊、嗯。反正白天我们也用了八个小时了嘛，对不对？对
1: 啊，<笑>那我们就自己大大的写一张海报贴起来，然後我们就开始做。啊、全
0: 家人一起执行。你希望孩子做阅读，那就先从自己开始阅读啊。好，所以我觉得日常惯例表它不见得是像那个学校的课表，就是你一定要每一分钟、每一个小时都排定。嗯，我觉得不用、欸，诶，我觉得可以，可以定出一些范围，比如说就像我们家现在他们是7点四十，一个窝心，一个去洗澡， 8点交换。我觉得它就是一个日常惯例表，但是在7点四十之前。小孩可以自己安排他的时间，嗯
1: 对。或者我们家庭共用的电视的这个，我们可能会讨论出来一个时间，那时间就是关掉，那个关掉是连我们大人都不都不看了，嗯，对。那孩子也就很自然而然了，他们会有一段没有这个山西的时间，对啊，对他们就可以。呃，去做他们想要安排的事情。对啊对
0: ，或者之后绿豆还要约我一起弹吉他之类的，他就可以排进日常管理表。对、嗯，所以他不是学校的那个课程表，你一定要什么呃四点半回到家，五点做什么，六点做什么，七点做什么，哦那个压力真的太大了。但是就是把一些固定的时间，让孩子很清楚知道，哎、呃、我什么时候会跟爸爸单独约会，我什么时候会跟妈妈单独约会，我什么时候要洗澡，什么时候要睡觉，然后这时间表就写在那边，然后大人也去执行。
1: 对，大人也要去。小孩不
0: 睡，那大人去睡啊，就这样就好了。嗯、哦，对啊，不要自己都不睡，然后就说小孩为什么不睡觉？因为小孩觉得权利不对，不平等啊。对，对啊。好，犯错是绝佳的学习机会，然后再来启发式的问句。嗯、好難,难，真的很难。<笑>好，启发式的问句，好，我们来简单来看一下。好，有一个案例是把厨房清理好。嗯，对。
1: 那所以大人不是直接说去把厨房清理好，嗯，<笑>这就不是启发式的问句，所以他问，对，问孩子说，哎，你们觉得需要做什么事情，厨房才能变干净？孩子可能会说洗碗，那我们就再接着问，哦，那洗完碗，那桌上的东西怎么办？啊、孩子可能就会再进一步的承认，好吧，那应该要收起来，那我们就可以鼓励孩子，哎，对，没错，好方法。那炉子上的东西呢？怎么？呃，东西收好后，桌子台、琉璃台还有炉子的表面应该怎么办？那类似像这样的过程，其实也就是说，我们花时间去，呃，用问提问的方式，让孩子去把那个流程或者该做的事情，他就一一的，
0: 他自己思考过，自己
1: 思考过后就一一的条列出来了。对，那他就是一个主动式的参与，而不是被动的被告知你应该要做什么。对，那另外像在做做这些事情，就是前面也讲到，就是大人的的期待应该要说清楚之类。是另外我们在呃，可能非学校还有我们自己家里有另外一个做法，就是说孩子他可以先有一张自己的自评表，对，人如,如说我我要负责把厨房清干净，他认为要我认为要做到的是什么，那就先从孩子的角度，他先去执行，然后他先自评。那如果这个空间是我们大家共同要使用的空间，我们我们会用的做法就是，哎，下一次再换另外一个人整理的时候，那他的字品又会是什么？有
0: 没有在增加的？对，那
1: 我们去找出我们之间的,的那个共识或者哎落差在哪里，然后我们再去讨论。那讨论之后，我们彼此的共识会是什么？所以最后可能就会有一张，呃，同属于这个团体当中的人都能够接受的一个。所谓的清干净的项目表，
0: 对，不是大人说了算，而是一个共同共创的过程
1: 。但是这个过程它就会很漫长哦。嗯、那很多的爸爸妈妈或者老师呢，就会觉得、嗯、哦，我怎么等得了那么久
0: 啊？啊？」「要等啊，小孩十八岁呢，对不对？十八年，对，我们要苦守寒窑十八年
1: 。真的，那个过程真的会有一点漫长。<笑>可是你会看到孩子、啊、分
0: 到十八年去想就好了，
1: 孩子的那个能力，解决问题的能力，对啊
0: ，對就会不一样。好，所以就是要引导孩子去做思考，不要都是我们告诉孩子要做什么。好，刚刚前面有讲到拥抱有时候是最好的鼓励方式。嗯，还有一个四岁的儿子，对
1: ，就是不当嗯，爸爸跟儿子之间，就是孩子开始发脾气呀、啊，有不当行为的时候，那他觉得嗯，当孩子情绪好时就会表现好的这个想法。还蛮深,深得他的心，他就决定要
0: 试试看、嗯。
1: 所以孩子发脾气的时候，他就爸爸就跪下来
0: ，跪下来，对、哦，单
1: 膝跪下，对，还因为可能
0: 高度了，高度了，他先降低
1: 他的高度，对对對,對,對,對,對,对，跟孩子说，我需要一个拥抱。然后小孩一边在哭啊，就说啊，什么，小孩跟刚被吓到了。对，爸爸继续说，我需要拥抱。孩子不敢相信的说，<笑>现在。爸爸说，对，就是现在。孩子很困惑，但是也停止了脾气，嗯，然后就僵硬的抱了爸爸
0: 。爸爸没有跟我战，反而求和了，<笑>对
1: ，求饶了。然后爸爸再进一步的说：“谢谢你，我很需要这个拥抱。嗯”那孩子这时候也承认说：“我也是这样子。”对，就是说有时候言语啦，太多言语了。对
0: 啊，肢体就好了，需要有一些行动。对。对好，鼓励之后还有很多可以做的事，嗯、花时间训练、启发式提问、有限选择、转移注意力、共同解决问题，让孩子做出贡献，有很多的方式，都是正向家长提供的技巧哦。嗯、好，或者呢，要承认自己的错误、啊，好，尤其是在权力斗争跟抱负的错误目标的情况下、嗯。好，再来两百一十九页哦，谈到早年回忆。嗯这个还蛮重要的，可是我觉得这很难透过线上读书会带大家做，所以大家就可以先自己回想，那呃可以回想各种啦。所以从这个书当中，他说两个嘛、嗯，一个是自己感受到挫败的时候，有哪个画面浮出来，可以把它写下来，可以跟你的孩子说，可以跟你的另一半说，好、嗯，或者你在小时候受到鼓励的时候，对，那重要的就是让你重新的理解当时的感觉。嗯，那我相信啦，鼓励一定感觉是比较幸福甜美的，挫败感觉一定是比较有压力跟痛苦的。对，所以有了自己的早年回忆之后，我们就更能够同理孩子的现在，因为孩子正在建立他的早年回忆，所以我们父母就还蛮关键的喽。嗯 ，OK， 好，今天读书会就到这里哦，我们严重超时，也感谢大家今天的参与。好，对，那。我们下周要来谈的是第八跟第九，也就是家庭会议啦，所以邀请大家下周准时九点半上线见。好，晚安喽、嗯，晚安，拜拜。